0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个发生在清朝道光年间的奇案——山西赵二姑冤案。这说的是清朝道光三年啊，在山西榆次发生了一起官官相护、行贿受贿、逼死人命的赵二姑案。一个年仅13岁的小姑娘赵二姑的冤案，为何引起了当时皇帝的龙颜震怒，再三下旨关切？而且啊，这个案件前后牵涉到山西省巡抚、道台、太原府、榆次、新州、平定各级衙门七级官员被革职查办，震惊朝野。那今天啊，咱们就来说说这个山西的赵二姑冤案。清朝道光初年，在山西太原府榆次县有一个东双村了、啊，这村上有一户村民姓赵。当家的赵天河，妻子曹氏生有两个儿子，一个女儿。这女儿叫赵二姑， 1 3岁，就是今天说的这个故事的主角，叫赵二姑，年仅13岁。这赵家呀、啊，世世代代是以务农为业。话说道光三年五月十三号这一天，这曹氏的娘家呀、啊，有人去世了。这曹氏啊，就慌慌张张的赶到娘家去帮助处理丧事。过了十几天。这阴历六月初一这一天啊，赵天河下地去干活，只留下了女儿赵二姑一个人在家里看门。这时候出事儿了，出什么事儿了呢？同村就在他们家对门开一家面店的啊，也有人说是开一家杂货店的邻居，要说是邻居。这个邻居叫姓严，叫严思虎，知道曹家大人不在家，有见曹天河去下地去了，这曹氏也不在家。于是就心生歹意，就悄悄地来到了赵家，把赵家的大门悄悄地打开，溜了进去。这高一进去，就被小姑娘赵二姑给看见了，赶紧喊：“你来干什么？”就没想到这严思虎一下子冲了上去，一把摁住了他，捂着他的嘴，把他给摁在地上，扒掉衣服，进行了强奸。强奸了小姑娘之后啊，又恶狠狠地威胁了几句。不许跟外人说，否则就怎么怎么样。说完之后，这才离开。这过了没多大一会儿啊，这个赵天河回来了，因为到中午了，该回来吃饭了。刚一进门，见事不对，怎么回事？哎呀，可给气坏了！赵二姑向父亲哭诉着刚才被对门的严思虎强奸之事。看到家里出了这么大的事儿，赵天河啊，赶紧把媳妇儿从娘家叫了回来。这曹氏回来之后，一听女儿这么说，再见自家的席子上有一处血迹啊，是强奸留下的血迹，赶紧用棉花擦了，扔到厕所里。见到女儿被强奸，这赵天河哪受得了啊？就要去县衙告状，但是被媳妇儿给拦下了。曹氏说：“这不能去告啊。”咱们家姑娘已经十三了，已经订了婚了。如果这事儿传扬出去，这将来就没法嫁人了。因为这事儿啊，赵天和和曹氏发生争吵，吵了起来。这争吵之声啊，惊动了他们的一个亲戚。这亲戚上门一问啊，这事儿啊，哎，家丑不可外扬，还是忍了吧，别往外说，别告状了。这也害怕女儿出事啊。接下来啊，曹氏就带着女儿赵二姑啊，一同回了娘家，去照理母亲的丧事。但是在这期间，赵二姑是不吃不喝，每天是痛苦万分，慢慢的人越来越瘦了。而且啊，这世上没有不透风的墙，这事啊，居然慢慢传出去了，甚至连最后联合赵二姑原来订婚的婆家也来退婚了。也听说了这事儿，提出了退婚。这赵二姑更是日夜伤心痛哭不止，非要告官不可。她对父母说：“严思虎今天侮辱了我，来日就会侮辱其他的女孩子，绝不能这样便宜了她。本来啊，赵家没想打这官司，觉得如果打官司，一是会毁了女儿的名声，二就是这严家人。严思虎啊，他们家这严家是世态经商，开杂货店家资富有，财大势大。打官司那得花钱呢、啊，没有赢的把握。再加上严思虎这个家伙游手好闲惯了，是远近闻名的恶少啊。普通老百姓、老实巴交的村民唯恐避之不及，招惹不起。所以啊，就想忍忍算了，不了了之。但是没想到女儿这么说。最后啊，在二姑的劝说下，赵天和终于鼓足了勇气，下定决心，带着女儿走进了当地榆次县县衙告状。临行之前啊，母亲曹氏，还有全村的妇女都抹着眼泪出来相送赵氏妇女，并安慰二姑说：“此去定能深渊区惩治恶人。”就在赵家妇女起诉后的第三天，榆次县知县姓吕啊，叫吕锡林，就传赵二姑还有被告严思虎大堂对质。但是在大堂之上，严思虎一口咬定说和赵二姑是通奸，但赵二姑当然不认了，马上反唇相讥，说是强奸。而且在此之前啊，这个吕知县。因为事先受了严家的贿赂，所以在大堂之上一口断定，分明是通奸。赵二姑大喊冤枉，严辞拒绝。又过了没两天，第二次过堂，赵天河的弟弟，就赵二姑的叔叔啊，叫赵天忠，也来到县衙帮助侄女申辩冤情。在大堂之上啊，这个吕知县见赵二姑仍然不肯承认是通奸。就声色俱厉，企图逼迫赵二姑就范。赵二姑义愤填膺，猛地一下子从衣袖中抽出一把剪刀，二话不说，直接插到自己的喉咙之中，一下子当场就死在了大堂之上。旁边的叔叔赵天忠一看侄女这样，吓坏了，赶紧冲上去夺，去夺剪刀，结果没夺下来，手上还沾上了血。吕知县见啊，公堂上竟然酿出了人命，他也吓坏了。但这个时候，他转念一想，一看赵天中手上沾的的血，于是就马上诬陷赵天中当堂杀人，命衙役把赵天中给当场抓了起来。消息传出之后啊，当地民众是群情激愤，大家都说太黑了，简直太黑了，这还得了？不行，必须得上告。于是啊，就大家集资帮助赵天和夫妇去太原府府衙上诉，这高一级啊。在太原府大堂上，这个太原府知府是姓沈，没想到这个姓沈的沈知府竟然也是官官相护、贪赃枉法，仍然。还是以通奸论处。这母亲曹氏一气之下，当堂一头撞在台阶之上，鲜血流了一地。赵天河伤心欲绝啊，背着奄奄一息的妻子，又赶到了山西巡抚衙门继续告状，可是仍然还是被轰了出来，还是维持原判。这赵天河夫妇俩心如死灰啊，没有办法，带着满腹冤屈。准备回村，可就在此时，在榆次当地，这事儿已经闹大了，很多当地人呢都看不下去了，都支持他们进京告状，并且告诉他们，进京城之后找谁找谁，这是我们同乡在京城为官的。老夫妻两口啊，是打起精神，千里迢迢赶赴京城，就直接找到了当时的刑部员外郎，姓贾。叫贾大夏，这位啊是他们的同乡，而且啊，据说是官声不错，为官是清正廉洁，嫉恶如仇。于是啊，就带着状纸前往刑部，见到了贾大夏。这贾大人听了赵氏夫妇的哭诉，认真地阅读了诉状之后，不禁拍案而起，答应一定要替死者申冤，严惩凶手。贾大人呢，把这个赵氏夫妇安顿下来之后，考虑再三。决定通过山西同乡经济道监察御史梁中靖，把诉状直接呈报给皇上，以免节外生枝。于是啊，贾大夏就带着赵天和夫妻俩、啊、拜见了梁中靖。这个梁御史啊，详细询问了案情始末之后，认定其中必有冤屈，随即梁御史就把这个案情上奏给了道光皇帝。道光皇帝知道这事以后啊，当即传旨，命山西巡抚啊，姓邱，邱巡抚亲自提审。但是这个山西巡抚接旨之后，并没有亲自审理此案，而是委托了山西按察使、太原知府、新州知府、平定州知州，还有太原知县几个人呢，就前去会审。这其中啊，还包括当地榆次县的那个吕知县。结果可想而知，仍然还是维持原判。贾大夏知道了此事之后啊，于是就亲自来到榆次微服私访，终于查得真凭实据，了解了事实的真相。贾大夏回京之后，还曾经有人深夜警告贾大夏说：“此案涉及朝中重臣，你怎敢因为一介草民而得罪这么多官员呢？”但贾大夏正言厉色道：“是啊，我怕比我大的官但是天底下哪个敢不怕朝廷的王法呢？”说的那个人呢，无言以对，抽身而退。第二天，贾大夏就把赵二姑的冤情以及各级官吏行贿受贿、官官互相包庇的情况都报告给了御史梁中靖。梁中靖再一次入宫禀报道光皇帝。道光皇帝一听气坏了，当即要求山西巡抚派人专程把赵二姑一案全部卷宗押解到刑部，并责令刑部尚书亲自审理此案。就这样，赵二姑的案件历经一年，最终经刑部审理，真相大白于天下，赵二姑的沉冤得以昭雪。道光帝下旨。那个恶棍严思虎，千刀万剐，凌迟处死，并将榆次县知县、太原府知府、西州知府、平定知州，还有太原知县以及山西按察使全部革职发配新疆伊犁，山西巡抚降职处理，榆次县衙的所有衙役全部归案治罪。案件审结之后。道光皇帝论功行赏，御史梁中进参奏得实，着赏四品顶戴，以示奖励。贾大夏升任吏部郎中。道光皇帝还在圆明园特别召见了贾大夏，平反了赵二孤案，伸张了正义，顺应了民心。当地百姓由衷的，当地百姓由衷的传唱一首民谣：“山西灵石厦门村。”出了个清官梁中靖，梁御史赛包公，一锤子砸了七颗印。